0: Härligt, tre stycken var det bra. Det är helt okej okay att må på alla olika sätt och komma till kyrkan. Vi kommer precis som vi är och får samlas inför Gud som kallar oss men också inför hans ord, en öppen bibel som vi precis har fått höra läsas. Jag vill bara be en bön. Jag har en sån vana, jag tycker det är en god vana att få överlåta mig själv i Guds händer innan vi Innan jag predikar. Här är jag tacka dig för att vi får samlas idag här inför ditt ord här. jag tackar att det är inte bara teorier. Ditt ord är inte bara teorier eller historia utan ditt ord är levande och verksamt. Därför att det är Guds ord. Ditt ord som är talat in i världen och idag så du tala in i våra hjärtan, in i våra liv och beröra och Låt oss förstå lite mer av vem du är, lite mer av vilka vi är och hur vi passar in i din plan och i din tanke. Så jag ber heligande att du ska hålla mig i ditt grepp här så att jag får tala ditt ord på ett sätt så att det bygger upp. Och jag ber att vi alla skulle få lyssna med våra förstånd men också med hjärtats öron så att vi hör det som du vill tala in i våra liv här. Amen. Härligt. Ibland när man citerar människor så kan det låta som att man är så otroligt beläst. Och jag inser det nu att jag ska börja med ett citat här. Eller inte ett citat utan en händelse ifrån en tysk filosofsliv. Det låter som att den enda Jakob Göre läser och tyska filosofer och det är det ju inte. Men jag råkar veta att... Och det jag ska tala om idag, vi är i serien Vår tro och jag ska tala om vad, vad det är att vara människa och vad Bibeln har att säga om det. Och då kom jag, kom jag över den här informationen att det är en tysk, en tysk filosof som, som sägs vara känd, <laughs> som, som heter Arthur Schopenhauer. Och vid ett tillfälle så satt han i en park i Tyskland och såg allmänt nedstämd ut och bekymrad ut. Och trädgårdsmästaren kom. Förbi och ser den här människan sitta där i parken och liksom slita sitt hår mer eller mindre. Och, och han, pratade, han kände inte igen Arthur när han satt där utan han, han, han undrar, vad gör du här och, och så han gick fram till honom och så bara, vem är du? Var på Schopenhauer svarar, jo, jag önskar att jag visste det jag själv. Vad är det att vara människa? Jag tror det är lite av det som kung David också funderar över i salm 8 när han liksom, i någon form av både förundran och med, liksom fråga, med liksom en fråga inför Gud kommer och säger han så här i, i, i psalm 8, vers 4 När jag ser din himmel, Gud När jag ser dina fingrars verk Månen, stjärnorna som du har skapat Vad är då en människa? Att du tänker på henne. Vad är då en människa? Det är som att David liksom undrar. Gud, du har skapat så mycket fantastiskt. Men vad är det för speciellt? Du verkar ha ett speciellt öga för människan. Vad är det för speciellt med människan som du så värnar om? Vad är en människa? Om vi tänker på vår... Historia i det här landet men egentligen i hela västvärlden. Om vi skulle backa tillbaka bara lite grann i tiden. Vi behöver inte gå så där jättelångt tillbaka i tiden. I vår historia i västvärlden. Så har vi en lång historia där människan hade en självuppfattning. En uppfattning om sig själv. Så som att ja, vi kommer ifrån Gud. Människan är skapad av Gud och vi är skapad för hans syften. Det var så man liksom har sett på sig. Vad är det att vara människa? Det har varit en allmän uppfattning. En självförståelse som du, liksom jag är väl bekant med, att det där har luckrats upp under de senaste hundra åren och mer och mer urholkats och bytt ut mot andra förklaringsmodeller och andra uppfattningar och andra visioner och berättelser. Och på ena sidan liksom i vår tid så har vi en rent naturalistisk självbild där människan liksom på något sätt är en produkt av olika kemiska processer som har råkat hända på den ena sidan om vi liksom drar det till sin ytterlighet där människan inte har ett eget inneboende värde som särskiljer oss från en planta eller från ett djur därför att precis som plantan så är jag också bara en, en någon form av liksom konsekvens av ett antal kemiska processer där människan där man beskriver att människan saknar egen fri vilja utan ytterst så styrs vi av naturalistiska processer som vi egentligen inte på riktigt kan styra över själva. Det är ett sätt att beskriva vad människan är. Sen har vi på andra sidan som också, och ibland kanske de samexisterar fast de på något sätt kanske står i strid mot varandra. Men en annan, en annan själv, en mer, mer av liksom humanistisk förståelse av vad en människa är för någonting där liksom vi tvärtom beskrivs att ha full makt över, över vårt öde där vi inte styrs alls av någonting yttre utan det är människan har kontroll, människan i centrum och eh, genom att tro på oss själva och ju mer vi tror på oss själva desto mer kan vi få kontroll och styra över tillvaron och, och ju mer vi liksom blir frigjorda från, från liksom yttre auktoriteter Desto mer frihet finner vi och upptäcker någon form av liksom vad det är att vara människa. Olika berättelser i vår samtid på frågan vad är det att vara människa? Men oavsett när jag liksom lite funderade kring det här och läste om olika liksom, bilder och förklaringsmodeller av vad det är att vara människa, så någonstans så tycker jag ändå se att oavsett vad vi har för tro eller livsåskådning i teorin, så är det ändå som att vi tenderar att se på människan som någonting lite unikt oavsett vad vi har för förklaringsmodell så ja, men det är det ändå något speciellt med människan åtminstone i praktiken, hur vi tänker och agerar. Ja, men det är lite som att vi ser någon som är ute och går med sin hund. Vi ser en människa som ute och, och går med sin hund. Det är inte så att vi är förvirrade över vem som är hund och vem som är människa. E, och, men än mer, det är ju inte så liksom att vi, jag tror att det finns en, någon form av gemensam uppfattning hos de allra flesta i varje fall, hur det bör vara i förhållandet mellan hunden och människan. Att det är människan som bör leda. Att det är människan som bör bestämma och styra. En banal bild. men Jag tror ändå det finns någonting i det. Det finns, alltså, Människan är i praktiken. Ja, vi ser lite annorlunda på vad en människa är. Och när vi tänker på djurriket, det är inte så att vi blir förfärade över att större fiskar äter mindre fiskar. Eller att djur bråkar med varandra och till och med dödar varandra och äter upp varandra. Det är inte så att vi försöker få lejon att bli vegetarianer och sluta jaga gaseller. Eller att vi har uppfostningsanstalter för hygienor för att de borde bete sig lite bättre. Men när det kommer till människan så tänker vi annorlunda. När det gäller hur människor bör vara mot varandra. Det är, inte, det är liksom... Alltså ansvaret att ta hand om skapelsen och förvaltarskapet. att alltså människan sticker ut. Vi förväntar oss något annorlunda. Om vi kan beskriva någonting mer av en människa än vad vi förväntar oss av annat liv. Bibeln sätter människan i ett sammanhang. Bibeln ger människan en berättelse. En självförståelse, en mening. Skaparen, om du tror på en sådan, berättar sin berättelse om människan och sin skapelse. Och i hans berättelse kan vi finna en förnyad förståelse av vad det är att vara människa. På något sätt är det här vad min predikan vill beröra idag och jag vill tala utifrån tre korta punkter. Den första är lite längre, sen kommer två lite korta. Den första är det vackra Guds tanke med människan. Den andra är det värsta fallets, syndafallets verk med människan. Och den tredje och sista punkten är en ny mänsklighet, Guds återupprättelse av människan. Så låt oss börja med punkt ett. Det vackra Guds tanke med människan. Och där har vi ju redan liksom i textläsningen gått tillbaka till Guds ursprungstanker. Det vi möter i början av Bibeln. Där Bibeln säger i första mosebok kapitel 1, vers 26. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild lika oss. Redan i början, så tidigt vi kan komma i den bibliska berättelsen, i skapelsberättelsen, så introduceras vi för människan som unik i skapelsen. Redan där, i Bibelns första blad, så utmanas de andra berättelserna som finns i vår samtid. Där Bibeln sätter människan som någonting unikt i skapelsen. Och I där får vi möta inte bara människans ursprung, utan vi får också så tidigt möta något av människans syfte- och det första vi kan säga kring det, det är att Gud ville människan och Gud vill människan. Låt oss göra Guds initiativ. Gud ville människan. Gud vill dig. Och det där är viktigt, för enligt Bibeln så är människan inte bara en slumpmässig process som råkade hända för att miljoners andra slumpmässiga processer liksom råkade hända i rätt ordning under gynnsamma liksom omständigheter. Och så blev det någonting som liknade en människa helt utan någon egentlig intention och mening. Bibens svar är någonting annat. Människan är skapad av Gud. I ett speciellt syfte och med en helt unik position och plats i skapelsen. Låt oss göra Låt oss, oavsett vad nu Gud syftar på, om man syftar på treningheten i sitt liksom väsen eller om man syftar på liksom hela ängla här, Låt oss göra, om det är så att liksom allting var involverat vi vet inte exakt vad innebörden är men oavsett så förstår vi att det är Gud som vill någonting det är Gud som tar initiativet och han är vårat ursprung och vilken otrolig skillnad det gör om vi kommer ifrån någonting om det finns en tanke och en intention. Eller om vi bara är en konsekvens av slumpmässiga händelser. Människans dignitet- Alltså människans värdighet är en grundpelare i den kristna tron. Och det börjar redan här i skapelsen. En värdighet som kommer av vem som har skapat oss. Men också hur han har skapat oss. Lyssna igen till orden som jag redan har sagt nu fyra gånger tror jag. Låt oss göra människor. Och så fortsätter det. Till vår avbild. Lika oss. Skapade. Människan skapad till likhet med, med vår skapare. Det tillskriver dig och mig och varje människa. Ett helt unikt värde. Och det är ett värde som ligger bortom vad vi åstadkommer. Idag är det inte konstigt att höra någon som säger Nej, vi har inte lika värde för vi bidrar inte lika mycket. Det är en främmande tanke ur Guds perspektiv. Därför att varje människa är tillskriven ett värde inte av vad vi har åstadkommit utan för att vi är skapade av Gud till Hans likhet. Bortom våra förmågor, bortom våra brister, bortom våra begränsningar så finns det ett värde i att vara människa. En människa vacker och värdig. Vet du vad du är min vän? Enligt Bibeln. En människa vacker. Och värdig. Du är av Gud. Och du är i likhet med Gud. En inneboende likhet som inte kommer ifrån något du har gjort. Utan från vem som har skapat oss. Och språkbruket här. Som används i texten är intressant. Avbild. Ofta kallat inom teologins värld för imago dei. Det hebreiska ordet är Selem. Och det är ett ord i antiken, Selem, det är ett ord i antiken som är reserverat för två saker. Det ena är för gudabilder och det andra är för kungar. Särskilda statyer i de religiösa templen som tjänade som avbilder till gudarna. De var Selem. Kejsare. De sågs för mer än människor som någonting nästan, som alltså Guds representanter på jorden. De var Selem. Antikens folk måste satt i halsen när de hör säga och att Gud säger Ni är Selem. Varje människa som vandrar på den här planeten är Selem. Varje människa. Skapad att reflektera och återspegla Gud. skapad till Guds likhet. Och det innebär inte det här att vi är exakta kopior av Gud. Det är inte det, men vi bär likhet med Gud. Och det är ett begrepp det här. Det är liksom ett begrepp som används unikt för människan i skapelsen. För att särskilja människan från allting annat skapat. Ni vet om ni läser skapelsberättelsen, om du har läst den, så ser du hur djuren de skapades efter sin egen sort. Känner ni igen det? Så han skapade, la la la, efter sin sort. Men så står det om människan att vi skapade efter. Inte sin egen sort, inte människans sort. Vi skapade efter Guds sort. Va? I likhet med honom. Någonting annat. Det står inte ordagrant att vi skapade efter Guds sort. Men konsekvensen av att vi skapade i likhet med honom, medan allt annat var skapat efter sin egen sort. Teologer har debatterat i århundraden av vad vår likhet med Gud innebär. Gud, han är ju liksom, vi förstår ju och vi vet ju att Gud är ju annorlunda än oss. Han är ju inte som mig. Han är ju annorlunda. Han är ande, säger Bibeln. Och vi är skapade med kropp och vi är skapade för att ha en kropp. Den bibliska visionen för människa. Är enhet mellan det inre och det yttre. Det var inte så att Gud skapade fel när han skapade oss lika honom. Ja, då fick vi en kropp också. Nej, Han skapade oss för att vara sådana. Människor med ett inre liv. Någonting mer än det vi kan se. Men också någonting vi kan se. En kropp, det fysiska materia. Det är du och jag lika Gud. Och Ibland beskriver också i Nya Testamentet att vi har andesjäl och kropp. Det är olika sätt att förklara människans sammansättning. Men enkelt tycker jag man kan säga att i den bibliska bilden är att vi har ett inre och ett yttre i enhet. Och då tänker jag, och det här är tydligt, det här är viktigt i Bibeln. Och då tänker jag inte konstigt att människans fiende, djävulen, vill slå in kilar- mellan vårt inre och vårt yttre. Mellan vår kropp och vår själ, om vi vill uttrycka det så. Fiendens syfte har alltid varit att förstöra det Gud har skapat. Att slå in kilar mellan det som Gud har förenat. I Guds berättelse av människan. Inga kilar mellan det yttre och det inre, utan en människa i enhet, i sin helhet. Och när han har skapat människan sådan så säger han, åh detta är mycket gott. Liket med Gud, och vi ser också, är det är något som berörde vår liket med Gud, men vi ser också Förmågan att resonera beskriver en del som att det är liksom unikt för människan, det återspelar någon form av gudslikhet. En unik förmåga att resonera, en unik förmåga att agera på vilja istället för på instinkt. Vår förmåga att ha moral och ta etiska beslut. På många plan kan vi ana och skönja likhet med våran skapare. Så möter vi också i texten något av människans syfte. Och när vi möter människans syfte så möter vi också där vad jag tror, likhet med våran Gud. Lyssna igen till texterna från vers 26. Det står om människan att de ska råda över havets fiskar och himlens fåglar. Över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne till man och kvinna skapade han den. Och Gud välsignade dem och sa till dem Var fruktsamma och fröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Kan man läsa som jag? Eller kan man läsa... Va? <laughs> Vad säger texten? Texten säger att Gud gör oss till medarbetare. Att Gud gör oss till partners med honom. Jag I menar... I... Jobbar på advokatbyrå så är liksom drömmen att bli partner. Att liksom bara bli en del av liksom det här. Liksom, Men här det är precis vad Gud gör. Han gör oss till partners, till ett medarbetare med honom. till som medskapare så sätts människan in i Guds trädgård för att utbreda eden över hela jorden. Jag har gett dig en trädgård. Gå ut och utbred den här trädgården. Och råda kan ha en negativ konnotation, men det är inte alls det som är i texten, utan som medskapare, som förvaltare av det goda som Gud har gett oss. Och det här säger också någonting om arbete. Ibland slår vi liksom in, felaktigt tänker jag, en kil mellan arbete, alltså vår karriär om man vill kalla det så, och vår kallelse att följa Gud. Som att det är liksom någon kontrast, någon motsats. Egentligen borde jag ju sluta jobba och bara tjäna Gud vad det nu är för någonting. Men det kan man möta ibland. Jag vet inte om du har tänkt så ibland. Men här ser vi någonting annat. Här ser vi faktiskt att vi skapade för att arbeta. Skapade för kreativitet. För att jobba i likhet med vår skapare. I likhet med Gud. Han som har skapat allt. Visst, absolut. Arbete kan ta upp för mycket. Vårt jobb kan ta upp för mycket av vår tid och fokus. För vi också, likt Gud, vår skapare, skapade för vila. Så att Gud vilade på sjunde dagen. Vi skapade för och för återhämtning och allt det där. Men tro inte och tänk inte att arbete är liksom ett nödvändigt ont som bara tvingas på oss. Tänk om vi kunde vända perspektiv och se tvärtom är det någonting som återspeglar och likhet med Gud av vad det är att vara människa. Vårt syfte att arbeta, att vara kreativa, att bidra, att medskapa till Guds ära. Och så ser vi till att få en balans mellan de olika delarna. Att arbeta, att vila, och återhämtning och allt det där. Och se att allt det där är en återspegling av vår likhet med Gud. Vi ser också i den här texten som vi precis läst att vi skapade för relation. Det var inte bra för människan att vara ensam, säger Gud. Det var inte bra. Vi skapade för relation med varandra. Också liket likhet med Gud som lever i pågående relation i sin treenighet. Det är också där. I vårt behov av relationer är vi lika Gud. Han skapar oss till man och kvinna. Jag vill bara betona det i texter. Ingen för mer än den andra. Som man och kvinna är vi skapade i likhet med Gud. Med samma syfte, samma uppdrag, samma värdighet. Vad är en människa? Jag tänker så här, åtminstone för min del, utan Guds berättelse så blir det ett famlande för min del. Ett famlande i mörker och jag kastas mellan olika berättelser och jag kan inte hitta någon riktning och förståelse. Men som nu den här veckan när jag fått sitta med de här texterna och bara liksom skrapa lite på ytan. För det inser att det är bara liksom ett, en liten del av helheten. Så var wow, här finner jag. En plats för mig. Här finner jag en förståelse av vad det är att vara människa. I Guds goda berättelser, där finner vi våran plats att vara människa. Vårt liv finner sammanhang och mening. Det var den långa första punkten. Det är vackra. Guds tanke med människan. Så kommer vi till det värsta fallets verk med människan. För vad gör vi med allt det trasiga? Allt det som inte ser ut så här i världen. Allt som inte är så himla bra som Gud tänkte. Vad har hänt med människans gudslikhet? Vårt syfte och vårt uppdrag? Jag blev förbluffad när jag denna vecka har lyssnat in på olika berättelser. och så När jag hörde någon säga bara rakt ut att Nej, en filosof... Som bara sa rakt ut, nej men människan är ett evolutionistiskt felsteg. Vilken berättelse. Vilken självförståelse. Människan är ett evolutionistiskt felsteg med tanke på alla de problem som mänskligheten ställer till med idag. Vad gör det med oss? Att höra den typen av berättelser. Att se på sig själv och på mänskligheten på det sättet. Men om allt bara styrs av ett evolutionistiskt kuggverk så är det ju uppenbart att något har gått snett. Den självutvecklande och självförbättrande till på något sätt kuggat ur. Människan är kapabel till så mycket gott. Men så ser vi också hur kapabla vi är till så mycket ondska. Allt från lite girighet till ofantlig, omänsklig ondska. Och Bibeln duckar inte på något sätt för svartan. Tvärtom så ger Bibeln en ärlig beskrivning. Av Guds i förfall. En mänsklighet som har förvanskats av syndens makt. Och Bara vi bläddrar fram några blad ifrån skapelseberättelsen som vi har läst idag så möter vi förfallet. Så möter vi ondskan i form av en orm. Människan luras att släppa in mörker och död i världen. Och där kommer den där kilen som jag pratade om förut. Det är där som den slås in rakt ner i mänskligheten, rakt ner i skapelsen. En kil slås in mellan Gud och människa. Vi förlorar vår förståelse och vår berättelse vårt sammanhang och vad vi är skapade till. Och sen dess hade gått tusentals år av att bara liksom blivit itutad en annan typ av berättelse, att vi inte alls har med Gud att göra, att Gud inte älskar oss och liksom att det inte alls finns någon gudslighet. Och den här chilen inslagen inte bara mellan Gud och människa, utan också mellan människa och människa. Det är därför vi har konflikter i vår värld idag. Men också så slår kylen in, som jag nämnde tidigare, när jag pratade om vad är en människa. Den slås in rakt in i människor, rakt in i våra egna liv. Och det blir en konflikt inom oss. Vi känner oss inte hemma i vår egen kropp, det är fel, det är någonting som bara... Utmaningar att inte bara älska Gud och andra Utan också att älska sig själv Och vi ser en mänsklighet i jakt på bekräftelse I jakten efter att finna sitt verkliga jag och sitt verkliga syfte Och i det så sårar vi inte bara Gud och andra Utan vi sårar också oss själva Bilden är mörk Titta ut idag Satt i samtal med en om dagen. Vad är det som har hänt? Det är som att det bara har mörknat och mörknat och mörknat. Det såg ju så ljust ut. Vi var ju på gång. Människan var ju på gång. Kompakt. Mörker. Bilden är mörk. Men lyssna nu. Den är inte hopplös. Inte alls på det sätt som det blir i en värld utan Gud. Bibeln beskriver inte människan som det yttersta problemet utan ormen, människan och Guds fiende, djävulen. Gud själv kliver in på arenan och vi kommer in i evangeliet. Wow! Och Gud kliver in på arenan inte för att övervinna människan. Människan, det, är det evolutionistiska felsteget, är det så då borde vi ju rensa bort människan. Men Gud kliver inte in för att rensa bort människan. Han kliver inte in för att övervinna människan utan för att vinna över människan till sig igen genom att vinna seger över den onda, över synden som håller människan i sitt grepp, för att sätta oss fria för att vinna över oss till livets sida till återfunnet hopp till mening och syfte för att öppna våra ögon igen för Selem i mag och dig, det han har skapat oss till att vi får se och förstå vilka vi är och att vi bär likhet med våran skapare så när du ser dig själv i spegeln. Det är lätt att tänka många tankar när man ser sig själv i spegeln. Jag rakade mig idag. Då måste man ju stå fram, eller minst jag måste stå fram i en spegel. Det går tusen tankar genom ens huvud. Men Jesus klev in igen för att vi skulle återfå berättelsen av vilka vi är. Så att när vi ser oss själva i spegeln så ser du, när du ser dig själv i spegeln så ser du någon som Gud ville. Någon som bär något av Guds likhet. Och någon som är skapat med något av Guds goda syften. Bilden är mörk i världen idag men den är inte hopplös för att Gud har brutit in i vår tillvaro. Sista punkten, en ny mänsklighet, Guds återupprättelse av människan. Efes I brevet, en ny bibeltext. Inte Genesis, första Månsbuket, utan Fesbrevet 2. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare varit långt borta kommit nära genom kristig blod. Han är vår frid, han som har gjort det två till ett och rivit ner skiljemuren, fiendeskapen. I sin kropp har han satt lagen och kraft med dess bud och stadgar. För att i sig själv göra det båda till en enda ny människa. En ny människa och så skapa Frid. Där kylen har slagit ner och skapat konflikt i Jesus Kristus. I mötet med Jesus Kristus så återupprättas människan. Och vi kan och vi finner frid med Gud och frid med oss själva och varandra. När vi får möta syndernas förlåtelse, vi får möta liv från Gud. Förlåtelse från allt vi har gjort. Så kommer det ifrån det där det, det värsta. Så kommer det ifrån det där fallet. Saker som liksom den här svärtan. Jesus Kristus för möta förlåtelse. Fiendenskapen raseras. Synden förlorar sin yttersta makt. Vi får uppleva försoning. Och även om inte det sker direkt i våra liv. För det har du väl märkt du som har lärt känna Jesus och tagit emot honom i tro. Det är inte så att liksom allt blir perfekt på en gång. Men det är en process som börjar i våra liv. Där försoning har börjat och där försoning på område efter område är möjligt i våra liv. Frid med Gud. Med andra och också inom oss själva. Och det kanske är den längsta processen. Av att finna frid. Hur friden med Gud faktiskt får återspeglas i våra relationer men också inom oss själva. En ny mänsklighet. I mötet med Jesus så blir vi återinsatta i Guds syften för att återigen samverka med honom. Och Jag kan inte låta bli att tänka på att i Eden. Där sattes vi och vi inbjöds att utbreda en trädgård. Och så kommer Jesus, och vad gör han? Jo, han bjuder in oss att utbreda hans rike. Att vara ett i bönen, låt din vilja ske, låt ditt rike komma. Wow, att utbreda, vi återinsätts i partnerskap som medarbetare med Gud. Trots att vi inte ännu är fullkomliga, trots att vi svarta i våra liv, så får vi återvunnet och återfunnet syfte. Att utreda hans rike, Guds regerande, Guds sjalom, Guds frid, Guds helhet, Guds nåd, Guds, nådhet, Guds nåd och godhet. Och vi får plantera inte bara frön av petunior och vad de nu finns för olika frön vi kan plantera. Utan vi får plantera frön av hopp och liv in i en värld som behöver det. In i svärtan, in i mörkret för vi plantera hopp och liv och tro. En ny människa i Jesus. En ny mänsklighet som växer fram med återfunnet hopp. Återinsatta i Guds syften. Vad är en människa? Jag hoppas bilden har klarat lite vad Bibeln har att säga på detta ämne. Och vi hinner inte gå in på det nu men bara i mötet med Jesus. Jesus som är liksom Bibelns huvudperson. Där får vi se fullheten av vad det är att vara människa. Och vi får återupptäcka skapelsens fulla potential. Så som Gud har tänkt för oss människor. Vi började predikan i Bibelns början. Jag vill avsluta den i Bibelns slut. Uppenbarelseboken kapitel 22. Och jag läser. Och han visade mig en flod med livets vatten. Klar som kristall som går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt tolv gånger. Varje månad ger det sin frukt. Och trädets löv ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden. Och hans tjänare ska tjäna honom. Det ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer. Och det behöver inte sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem. Och det. Och det. Ska regera som kungar i evigheters evighet. Bibeln börjar med en trädgård. Bibeln slutar med en vision av en trädgård. Eller kanske snarare en trädgårdsstad. En stad med grönska och träd, frukter och löv. Jag, tycker, jag kan inte låta bli och att och tänka att wow, Gud det är ju så skön. Här har vi stadsmänniskor. Här har vi skogsmänniskor. Det finns plats för alla i den framtid som är vår. Bibeln börjar på ett liknande sätt. Slutar på ett liknande sätt som den börjar med en trädgård eller en trädgårdsstad. Och vårt syfte kvarstår vad liksom jag la betoning vid när jag läste texten. Att vi ska regera som kungar i evigheters evighet. Se bilden. Vi ska regera som kungar i evigheters evighet. Du tänker på himlen, vad är det? Det är inget man gör inget tråkigt sitta och lägga vila på ett mål hela dagen. Jag tycker i det här så skönjer vi en fortsatt bild av att vara medskapare i partnerskap med Gud. Och vara med och skapa den framtid i evigheters evighet som Gud har i sig. Är inte det en spännande och härlig tanke? Mänsklighet i sin fullhet- i Jesus så möter du och jag vårt sanna jag och vårt syfte. Jag vet inte vad du är idag och hur du känner idag. Vilka brottningar du finns i. Men vad jag vet det är att Jesus famn är öppen idag. Och du får komma till honom precis som du är. Du kanske känner att jag behöver en förnyad bild av vad det är att vara människa så som Gud har tänkt. Eller, jag har fastnat i felaktiga bilder och jag fördömer mig själv. Eller, jag jag äh, äh, har svårt att hantera andra människor. Eller jag liksom lever i oförsoning mot andra människor. Eller jag lever i oförsoning med mig själv. Utifrån den här prediken så på något sätt så vill jag inbjuda dig att ta tillfället i akt. Att vara med och, och, och låta liksom, efter att du har tagit emot nattvaren om du så önskar. Att få söka dig bak till våra förebedare där bak. Och låta någon be tillsammans med dig. Och be att du får uppleva eh, eh, nya tankar. Och en ny inre vision av vad det är att vara människa. Att du får bli försonad med dig själv och andra. Och med Gud. För kom ihåg att du är en människa vacker och värdig. Gud ville dig. Du bär hans likhet. Och du är älskad för den du är. Amen.